0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。
0: 是的，老哥哥
2: 。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面、哦、那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园或是准公共幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟大家讨论到一些幼儿教养方面相关的问题或者是政策、哦。那么在今天幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是位在花莲的私立青青蝴蝶城堡幼儿园。私立青青蝴蝶城堡幼儿园呢，是花莲地区成立超过三十年非常资深的幼儿园。那以优质的环境跟正常化教学，为孩子们打造快乐的学习环境。那么在去年二零一八年的时候呢，私立青青蝴蝶城堡幼儿园加入了准公共幼儿园的行列。业造福了更多的幼儿以及家长们。那么在今天的单元当中呢，呃，私立青青蝴蝶城堡幼儿园的负责人陈碧莲老师将会在空中跟大家做精彩的分享。那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手。在今天大手牵小手的单元当中，为大家邀请到了奇微儿童专注力中心的技术长廖生光老师来到节目当中哦，跟大家好好来谈谈儿童自理能。力的重要性哦。那么在节目的最后呢，我们要进行的单元是学习 online。今天的学习 online 呢，要跟大家来谈谈政府的公共化教保服务哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。民国七十年成立的“青青蝴蝶城堡”幼儿园，目前班级人数九十三位。城堡班的建筑造型、广阔的庭院，为孩子们构筑了良好的学习空间；而无布本的教学，也让孩子们可以在幼儿园内尽情地探索学习。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，先请来到了花莲的私立青青蝴蝶城堡幼儿园呢，那么私立青青蝴蝶城堡幼儿园呢，在去年加入了我们准公共幼儿园的行列，所以呢，在今天节目当中，很高兴的为大家邀请到我们的负责人陈碧莲小姐呢，来到空中跟大家好好来介绍一下私立青青蝴蝶城堡幼儿园。首先呢，先跟我们的呃陈老师问声好哈喽， Hello, 老师你好，您好，各位听众朋友大家好。陈老师真的是一位老师哈，因为呢，他真的在这个呃，不管现在是在这个幼教界或之前，那在这个呃高中啊，对不对？后在这个国小，他其实都服务过。我想，是不是可以先请我们的陈老师跟大家来介绍一下这个私立“亲亲蝴蝶城堡”幼儿园它成立的一个背景好吗？
3: 啊，我们幼稚园成立在民国七十年，那时候呢，正好是我的大儿子呢，他四岁了。那想找一所幼儿园，那那时候的学校呢，大部分也都是在读写算的部分。那我们都是教育背景出身的嘛，但希望说为孩子找到一个一个开放的啊、哦、一个环境，让孩子快乐成长。那觉得自己挤的家里就最合适啦，因为院子这么大，五六百平的空间嘛，啊、哦，就这样成立了。那这个“亲亲”两个字呢，就是“人不独亲其亲，不独子其子”的“亲亲、啊”呐，啊，所以这两个字呢，并不是一般的“恩恩爱爱”啊。最重要的是，我们希望说也能够照顾到所有的孩子们。那在民国七十年的时候呢，那个时候应该私立的幼儿园所不多，当然公立的更少。所以，我们一招生的时候，学生状况非常好
2: ，我们也有一段非常繁荣的时光。OK， 好，所以呢，这个呃，青青蝴蝶城堡幼儿园成立的时间其实真的还蛮早了、哦，然后从这个名为七十年一直到现在啊，一百零八年哈、哦，所以时间真的是非常非常长。不过刚刚其实哈，呃，陈老师有提到了，当时成立的时候就是发现说，诶，坊间其实好多的幼儿园都是读写算，所以在这个青青蝴蝶城堡幼儿园当中，是不是我们在教育学理念上面就希望走的是开放，或者是说真的不是只是让孩子每天不停的背诵，或者或者是记忆或者是抄写
3: 。后来我们觉得以原来的环境呢太小了、嗯，所以在盖了城堡。那这个城堡当,当然当初就是针对孩子们的需求啊、哦，像我们有室内的溜滑梯啊，从二楼溜到一楼，溜到地下室这样的设计，在三十多年前呢是非常新颖的、嗯。那我们教室都有观察窗。家长们可以从外面看到孩子在里面教室活动的样子啊。那我觉得，当然教室的宽敞度啦，包括有一个非常重要的一个大厅、客厅啊，让每一个教室出来的孩子呢，有一个共同生活的空间。我觉得这也是非常重要的。那在我们今天最重要的，我觉得就是一个户外环境，因为我觉得环境教育非常的重要。那每一个地方呢，孩子必须要特别的上体能课。从下阶梯、上溜滑梯，到鱼池、到戏水池、沙坑，还有观赏区、植物区，都是一个探险的环境。孩子呢，如果习惯玩罐头玩具，就是类似麦当劳那种 FRP 的那种罐头玩具的话呢，孩子习惯性呢、哦，被封闭在空间，那没有探索，他没有学习到。好，克服困难。那在我们这个地方呢，虽然说高高低低、起起伏伏，我们的孩子没有人在这边受伤，因为他们习惯了，他们知道怎么样的去探险。在春天的时候，你会看到啊、哦，我们的懒人树啊，怎么样的发芽，然后它的树枝啊，长怎么样的形状，孩子们就可以拿树枝在泥土上面刻画出大片的光影。那这样子的环境空间呢？这样的学习可以帮助他的绘画、观察、思考、独立学习。那孩子们呢，在这个地方，我觉得环境教育就真的是带给孩子很大的成长。他、嗯嗯、这个区块呢，也需要家长们呢去用心的体会嗯嗯嗯。他不是今天教一会写一，教二会写二嗯嗯，但是根据内化表现出来的，比如说。绘画的行为啦，还是跟家长的应对啊，解决问题的能力啊，都会明显的比班孩子还强。
2: 所以其实刚刚啊、哦，陈老师跟大家谈到了这环境教育的重要。真的，先请走入这个呃、啊、青青蝴蝶城堡”幼儿园的时候，哇，眼睛真是为之一亮。因为呢，它整个占地还蛮大的，而且就像刚刚园长说，诶，在幼儿园里头，你就会看到一个溜滑梯，然后呢，真的是有鱼池、有沙坑，对孩子来讲，其实是一个很丰富的自然环境。不过您刚刚提到了，像在体能的部分上面，孩子不用特别做什么样的体能训练，他们其实你出去观察啊、呃，上楼梯、下楼梯、玩沙坑。爬那滑梯呵呵，其实他就是一个在孩子就需要去动哈。不过我想请问一下园长，因为你刚刚讲说，可能很多的家长他其实是担心的，哇，孩子上下楼梯耶。因为像以这个呃“青青蝴蝶城堡”幼儿园来讲，其实我们不是一个平面的，我们对我们的那个教室，它其实是呃有二楼啊、呃、以上的，对不对？好，所以其实刚开始的时候，家长是不是很担心？或者是在这个部分上面，你们是不是有怎么样特别的训练孩子？其实有时候。家长的担心其实都是有点多余的啊、哦！我觉得你
3: 讲的真对，哈！曾经有一个家长告诉我说：“园长，那个溜滑梯啊，你是不是要在做防护网？”我是不好意思跟他说，这个溜滑梯三十七年没有一个孩子在这个地方有任何的擦伤哦，怎么都没有。好、嗯哦，那我当然说你担心什么？他说孩子在上面会玩呐、啊。那我说。小朋友下课的时候，六华梯上面有一个老师。尤其我们现在因为准公共化之后，两岁到三岁的孩子大增，老师们呢都会上六华梯那边。那他说，但但是我看到我的孩子在上面跟别的同学拉扯，我说什么时间？放学时间。那放学时间，那我说，请问家长你在做什么呢？<笑>他们在聊天啊，那他们放任孩子在上面拉扯，所以家长本身。自己也应该了解到，说他该为孩子的玩耍要付出什么心力。是啊、嗯哦，那我们的老师当然是很专业了。那孩子很多嘛，他要六滑梯，那么高的瞭望台，当你站在瞭望台上，你看的世界是不一样
4: 的。嗯
3: 、当我们的象龟走失的时候，小朋友爬上瞭望台，他发马上发现乌龟在那在草丛里面。可是我们在平地上。找遍了，我们找不到。为什么那个瞭望台、那个瞭华亭呢？我们三十七年来，经过很多家长建议，你们为什么不去买那那个像麦当劳那一套 FRP 做的那样的？我们真的太时髦了。在几年前呢，台北有一个特色公园联盟，叫做特工盟，的家庭主妇们呢是，他们出来建议。社区的公园那些邮局啊，要回复到像我们现在的设计，是就是要钢筋水泥呀、啊嗯，用不锈钢这样子来围的，而不是塑胶的那样的东西。嗯、那些颜色、那样的形状、嗯，其实发生问题比我们的问题还多。嗯、那只要我们老师呢注意一下、嗯，然后老师会在上面的地方告诉孩子：“你手就是要扶着。嗯”那家长没有看到我们教育过程，他他的担心是,是想想，那是他造成的，嗯、因为他让孩子去玩，嗯、然后呢，他没有照顾孩子，家长们忙划手机、嗯、聊天，嗯、那那个地方就变危险了。
2: 那我们刚刚其实提到了这个青青蝴蝶正茂幼儿园，在这个环境教育上面其实琢磨很多。那园长也有提到了，我们其实，在去年的时候，我们就加入了准公共幼儿园的行列了哈。那想请问一下，这个呃，我们的陈老师，就是当时会考虑加入这个准公共幼儿园行列的考量是什么？我最近也跟
3: 几几位加入准公共化幼儿园的园长们谈过，嗯,嗯，那他们充满喜悦。原因是很多的园所长，大部分都跟我一样有某一种执着，有像我走纯教育，啊、那有些园所根据他们园长的人格特质、教育背景、啊，甚至宗教背景，他们选择了某一样的教学方式。嗯、那么通常这样子的话呢，会并不是大众化，所以在招生上都是一个压力。但是加入准公共化之后呢，因为政府帮忙。负担了一半的收费,费用，那家长的选择性更高，他们会觉得说那个特色是他们的附加价值，嗯嗯嗯、所以大家招生状况都非常好。嗯嗯、那我加入总公共化最重要的原因就是这么多年来呢，我就很执着、很挣扎在纯教育的这个理念上面。嗯、那孩子其实成长都是很缓慢的，那。你要很快看到那个教育成果，其实是违违反教育理念的。就是慢学是很快乐的一件事，是好、哦、慢学就是让孩子有摸索的时间、嗯。那这一方面一直都是我们没有办法马上呈现给家长们的东西。那当然这就影响我们的招生了。嗯、总公共化对我们来说帮助很大。是事实上呢，从去年到现在。我们增加的虽然都是小小班，嗯、就是两岁到三岁的孩子、嗯，这个区块因为没有人做，然后他也不是一个赚钱的行业，嗯、因为八个小朋友就要一个老师，嗯、第一个师资缺乏，第二个人事成本太高，所以大家都没有做到这个区块。那我的想法是，如果他从两岁进来，愿意接受我们这样的一个教育理念，我们从两岁开始。人事成本就不是问题，反而呢，我可以得到更多的好老师，共同走这条路、嗯。所以，我们增加了全部都在小幼班。那虽然去年加入准公共化，可是那那个时程太慢了、嗯，就是全部的学校全部招生完毕了、嗯，大概在九月十五号以后呢才公布嘛。但是开学都在八月呀、啊，是，所以呢，我们也非常乐意的接受。这个区块的小朋友，家长们从一个月一万六的托婴费用，满两岁了进到这个地方来，一个月只要负担四千五，这对年轻家长的帮助太大了。所以准公共化，其实呢，在我来说，它就是一个准公益化。我开始有把这个幼儿园当做一个公益事业的想法了，就是
2: 从那个时候开始。所以，其实准公混化这样子一个政策，不止造福了很多的家长，减轻了育儿的负担。那对于像呃我们陈老师或是其他有理念的这个幼教老师来说，其实稍微减轻了一些些在招生部分上面的压力。对，但可以让他们的这个教育理念在教育现场持续坚持下去。那当然，有好的教育理念可以坚持下去，最后获益的还是我们的孩子，对不对？<笑>好，我想最后呢，请陈老师跟大家来。分享一下，因为呢，我们从民国七十年到现在，哇，已经走了真的三十几年的这个呃，过四十年的，对不对哈、哦？然后我们还是要继续努力坚持下去。但是对于未来，尤其在加入这个准公共幼儿园之后，我觉得对于未来有什么样子的一个展望，或者是一个嗯、呃、规划跟目标、嗯
3: ？我们刚好有一个延档了将近七年的新园所，有四百平。的空间在建林街上面呢，预计今年七月八月就要落成啊、哦。那本来的方向呢是一个全美语的幼儿园，但是自从去年加入准公共化之后呢，我刚也说过了，我们已经变成一个，我也把幼教当做一个准公益事业了、嗯。那我们希望那边能够开始走我们的理念，就是。让孩子慢慢的成长，然后加入很多音乐的元素、艺术的元素，然后在孩子在幼儿这个阶段呢，不要被家长们自己的那种功利主义影响，是就是说要很会读写算,算，哦，然后呢，反而可以帮助孩子开展另外一个人生。我觉得。经过今年呐、啊，经过这一年来，我觉得我对未来才真正的要走入一个正确的幼教路线。那我我还要附带说明，就是说，我觉得总公公话对元方呢给了一个新的契机，对家长们呢照顾了很多家长族群哈，尤其尤其是很需要。你看嘛，现在低收的状况这么严重啊、哦！那对年轻的父父母亲非常重要啊。那、哦、最重要的是给老师们很安定的收入跟环境。嗯嗯嗯嗯、那像最近就是增了很多的老师、嗯嗯，那也可以了解到别个园所的经营方式、嗯。我可以说，准公共化的这些。对，园方的限制跟要求，其实就是老师的福利。起薪两万九，每年调整一千块。我觉得这都都是应该给老师们的，应该有的劳健保啊，那、哦、都都是应该给的。甚至呢，尤其班级学生的限制，我接受。嗯，因为我本身从事国小、国中、高中老师。将近三十年的时间，国家政府公立的学校有保障嗯。嗯，那现在这个要求也保障到了私幼老师。嗯嗯、我觉得能够到准公共化幼儿园来工作的幼稚园老师是最幸福的。嗯，是
4: 是。对、嗯
3: ，因为他有私立园所的自主性、嗯。然后呢，他又有政府规定的保障，人数的
2: 保障。<音>那我觉得这个都是好事啦，哎<音>，都是好事情哈。<音>好，所以一个政策其实它真的造福很多很多的这个面向，包括了这个园方的本身，包括了家长，也要包老师，对不对？当然，我们所有的部分，它有小朋友，因为呢，他们可以在一个更稳定、更安定的一个环境当中来成长。好，那今天呢，也非常谢谢呢，青青蝴蝶城堡幼儿园的、呃、负责人陈碧莲老师跟大家所做的分享，也非常感谢您，谢谢，谢谢您，谢谢大家。从事幼教工作八年的邱心怡老师，因为喜欢小朋友，因此投身幼教工作。这位一名幼教老师，邱心怡希望能够协助孩子们在幼儿园阶段培养良好的自理能力，为未来打下更好的基础。
0: 呃，本身就比较喜欢小朋友，因为跟小朋友在一起，哎、欸，活动的时候呢，就会觉得很轻松自在。然后他们给的反应都很直接，然后就会觉得自己就很整天下来就都很快乐这样。好
2: ，所以邱老师是因为喜欢小朋友，所以从事了幼教老师这份工作。不过您担任这个幼教老师已经有差不多八年的时间了，哈。那在这些时间里头，我觉得一定也让您自己对于这个教育这个部分上面有一些想法。啊、呃，在陪伴孩子成长的过程当中，您希望可以带给孩子什么？然后成为一个什么样的老师呢
0: ？呃，在日常生活中，当然希望他们以。生活常规啊，自理能力的提升为主，那可能就会多让他们去以日常生活的一些细节，例如说收拾书包啊，或者是穿脱衣服，然后如何把自己的东西摆好，来训练他们的一些大大小肌肉、嗯，然后再以课程所课程里面的主题去安排他们在日常生活中可以学习到的一些、欸例对事物，例如说像之前的主题是百货公司，就可能会让他们先分享他们的经验，然后再从他们的经验里面去了解说，哎，他们诶已经有了什么东西，然后再去。诶、欸，计划一下他们一的课程，例如说，可能去百货公司会有手扶梯、电梯，然后或者是他们看到了什么店家，然后我再去把它拍下来，然后印出来，让他们再来做分享。可能他去过这一家店，他买了什么东西，然后再来说出来，然后这样子也可以促进他们的就是一些语言的能力，对，然后增加一些日常的一些诶、欸、经验，这样。
2: 所以其实邱老师的课程跟生活结合紧密度很高，对,对不对？好，包括生活自理的能力，包括了从小朋友生活当中常接触的事物，然后慢慢去做一些延伸。哈，好，那我想请问一下邱老师，就是从事这份工作八年来，你觉得比较辛苦的地方是什么
0: ？比较辛苦的地方，可能就是因为我带的小朋友年纪都比较小。就可能是悠悠班的，那他们可能抵抗力也比较弱一点，所以可能在他们的一些生病啊、照顾上会比较辛苦一点，也要比较细心一点。
2: 所以小朋友生病的时候，不止爸爸妈妈伤脑筋，其实幼儿园的老师也很担心，对,对不对？哈哈哈。好，我想最后呢，请邱老师跟大家来分享一下哦，就是从事这份工作八年的时间了。好，那虽然这个工作其实真的很辛苦，我真的觉得第一线的幼教老师是那个工作时间是超长的哈、哦，因为白天在学校照顾小朋友，晚上回家可能你要想一些教案哦，工作时间是非常非常长的。但是你觉得是什么样子的一个力量，或者什么样的动机，让你可以持？续。去的，在这份工作上面，还是继续
0: 的愿意陪伴这么多的孩子成长。觉得支持我的力量，很也是小孩、嗯，因为有时候看到他们，哎、欸，可能因为某些东西学操作的时候，他们可能会有一些挫折，那可能用不到正确的方法，那。看到他们在那边苦恼，或者是不知道该怎么办的时候，我就会想我应该怎么去帮助他。所以，我就是会一直以这个方式去想要帮助小孩子，然后去提升他们的基本能力，然后让他能完成一些他们想要完成的工作或者是学习。所以我就是会一直想要去去去。去看一些研诶、呃，可能是教授的研究啊，或者是一些呃医师的建议啊，然后来帮助小朋友这样、
2: 嗯。那今天呢也非常谢谢这个邱老师跟大家所做的分享，谢谢你。谢谢。指数表示，长偏托已经来到流行嘅轨迹，康复卡要五十以下成年人嘅家长爱特别注意。老公，嗯、有
0: 糖豆吗？新闻哥。哦，讲特别系复卡要测到长偏托嘅成年人出现衰毛症、手脚无力、脚脚盘、跛、擦，有条重症嘅征兆，要赶快送医院治疗。嗯，诶、欸，唔家长要上细数嘛？系冇，我是不准男成年人哦。好、哦，不用遮。预
2: 防长偏托爱接细数，以上广告由七片工资数提供。
0: 以前物资匮乏，老一辈人见面都会说“假爸呗”。随着经济发展，现在人们追求的是“假后、假卡”，但对许多经济弱势家庭来说，三餐有着落，能不饿肚子就很满足了。假爸叫亏来娃，我是季宝如，请捐款支持“一九一九”食物银行，让弱势家庭三餐有饭吃。“一九一九”要救要救！大家好。我們是台湾弦乐团，我们都在教育广播电
2: 台。广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天单元当中呢，再次的为大家邀请到奇微专注力教育中心的执行长廖升光老师。光光老师呢来到节目当中哦，今天的光光老师要来跟大家好好谈谈，哎，到底幼儿的这个自理能力重不重要？然后，应该父母亲如何来训练他？哦，那首先呢，先跟我们的光光老师问声好 h e 光光老师。你
1: 好，啊、哦，星星还有各位听众，大家好
2: 。嗯，其实关于幼儿的自理能力呢，我常常都会听到幼稚园老师说，然后呢，幼教专家也告诉我们说，培养孩子的自理能力真的非常非常的重要，对不对？然后这可能会影响孩子一辈子。那我常常在听的时候，我在想说，那所以到底自理能力要包括哪一些？像能够自己吃饭，然后自己上厕所、自己穿衣服、绑鞋带这些吗？还是也包含了其他？所以我想先请光光老师来跟大家谈谈，就是到底孩子的自理能力，我们要要求他们会做哪些事情啊？哦
1: 、像幼儿的自理能力上真的很重要，像最重要的是跟他的自信心会有关联性。嗯好，那。再来呢，我们来看，就是如果在医院的评估上呢，所谓的治理能力呢，它包含四个项度，好、哦，当然包含了这个穿脱衣服、好、哦、进食、好、嗯哦、盥洗，还有如厕，好、哦，这四个项目。但如果我们从广义的角度来看，实际上大概就是跟食衣住行有关、啊哦嗯、住当然不是叫要去买房子嘛，哈。是。食、哦、<笑>的话当然就是说，哎、欸，他可不可以自己吃东西？好，可不可以自己收碗盘？好、哦，这大概就是吃东西。嗯、比如说、呃，餐具的使用啊，哦嗯、就是、欸、会不会用汤匙，会不会用筷子？哎、欸，会不会收碗盘啊？这是第一个。那穿衣服啊，一、哦、大概就是大概是穿衣服、脱衣服、穿
2: 脱衣服、穿脱衣服啊，嗯
1: 、这些啊、哦，穿鞋子也算啊。只、哦、是这个穿鞋子现在的诊断标准也改了哈、哦，以前大概在。七岁，也就是六岁到七岁，就是上国小一年级。如果不会绑鞋带呢，基本上就专注发展迟缓、喔。嗯哼哼那现在因为都没看到鞋带真
2: 的，现在都是粘的啊對，魔鬼粘的現
1: 。现在国小三年级会绑蝴蝶结就算成功了哦、喔喔，所以像还是会跟时代有、嗯啊、改变哈、喔嗯。那住的话，但。基本上当然不是说呃这个呃买房子啊或者是住，那就是整理环境。嗯，哎、啊欸，他可不可以自己整理自己的环境啊？包含自己的书包、自己的房间哈、哦，这来住啊？行的话，就是小孩子要自己移动能力、自己走动、哦，这些大概就是跟日常生活有关系的东西。嗯嗯。那当然，等到小孩子等到九岁以上、欸，他的日常生活呃生活治理又包含了其他的东西。哦、嗯，这我们叫高阶的生活治理能力。他包含他会不会去邮局？嗯啊、他晓不晓什么叫做呃这个？有票是、哦，就是、呃、存款呐、啊，好、哦嗯、寄信啊，好、哦、这些日常生活的东西，好、哦，哎、嗯欸，这些也算是生活自理能力的
2: 一部分、嗯、哦。所以，其实刚刚关老师算是很快速地告诉大家一些可以评估孩子自我能力的一些、呃、方向，对不对？一个一些项目，简单来讲就是食衣住行的部分，好，包括了、呃、吃饭啦、穿衣啦、洗澡啦、如厕这个部分上面。不过，刚刚您有提到像穿衣，我就有一个很好奇，因为您刚才讲。穿啊，这个绑鞋带的部分，我们现在有放宽的啦。哈。<笑>小学三年级能够绑蝴,蝴蝶结，那就算 OK 啦。你可以过关。那穿衣服我就想到了，你知道现在有的妈妈很怕小孩穿衣服很慢，所以她是完全没有扣子的，对。然后或者她直接可以穿脱，很方便的、嗯，对。所以是不是包括了这个扣子会不会扣，它也是一个能力的指标啊？啊、呃
1: 呃，如果孩子在四岁的时候不会扣扣子的话，哈，基本上来说。嗯呃，他在精细动作的发展就是明显的比较慢一
4: 点,點嗯，哦，那
1: 但是讲三要，我们会跟爸妈讲说，哎、欸，像小孩子，实际上，但是他可能他的手指有力量不够，嗯，所以这时候一开始我们给扣子要稍微大颗一点，是，哦，就是大颗、嗯，我们可以先从外套先让他练习
4: 啊，好、哦哦，然后再
1: 要求他穿衬衫的扣子，小扣子可以扣，哦，这样就可以，嗯、但不要从小到大都没有穿过有扣子，然后等到<笑>等到国小一年级的时候问他说，你为什么还不会扣扣子？哦，他只能跟你讲说没练习过而
2: 已。哦。OK OK， 好。不过刚刚光老师说不要让孩子真从小到大都穿没有扣子的衣服，可是这个时候可能就有家长有个疑问了哈，因为说，诶，那孩子他其实还是可以穿脱衣服嘛，对不对哈？那比如说我们刚，尤其现在我觉得生活非常的便利，有很多的替代品。像以前可能鞋子要绑鞋带，现在不用，有魔鬼站着就好了。反正孩子能够穿得进去，然后可以鞋子不会掉下来就好了、嗯。所以可能有些父母亲会想说，诶，那这个自理能力会不会也随着我们现在生活的便利性上面啊？它其实就可以简化一点点啊。嗯
1: 、基本上还是可以啦、嗯，但是就是说有时候过度简化的时候，就会产生到后面的后遗症。哎
2: 、欸，接下来就是我要问光光老师、哦，他后面后遗症是什么？因为父母亲看起来他的生活上面很 OK 呀、啊嗯，对不对？能穿能脱，对不对
0: ？嗯
1: 嗯。然后比如说我们讲最简单的例子，就是像筷子，好、嗯，嗯、哦呃，现在大部分小朋友都没有用过筷子，好、哦，大部分我们现在到国小一年级看，好、哦，那目前国小一年级的小朋友。绝大多数百分之九十大概都是用汤匙，是哦。但是你拿筷子给他，大概奇形怪状的姿势都会出现。嗯、哦，那但是很好玩一点是，我们在中文书写的时候呢，我们必须要运用我们的手指头动作。嗯，哎，实际上在过去的研究，我们发现台湾的小朋友哈、哦，在国小一年级的时候，他的书写效率呢，跟美国人比起来，我们快他两年。嗯，比如说我们的七岁是人家的九岁。嗯，哎，但在这十年来，我们再去统计，哎，不是小孩的退步了，是我们。七岁小孩子的书写能力跟美国七岁小孩子书写能力是一样嗯、欸，但是这就很麻烦了，因为人家写英文，我们写中文、哦
2: 、啊，所非说中文比画字比较多、啊，对，所以现在
1: 就会碰到很大的问题，就是现在学校老师就一直觉得很奇怪，就是奇怪十年前、啊、小孩子写字我都不用一直念说，哎、欸，你要赶快、啊，你要认真啊，是，欸、小孩都可以写的很好，十年后老师大概光要小孩子写字写漂亮，就会头发都白得很快
4: 哦,哦，
1: 那。唯一的差别是什么呢？实际上，我们的教育的速度并没有比较慢，嗯、现在小孩子反而提早读书。唯一的差别就是。我们每天进食的工具，嗯，哎，实是不一样的
2: 、嗯。哦，以前呢，你很早的时候开始利用练习用筷子，所以你的精细动作，嗯、它其实就会小肌肉就会被训练了，对不对、嗯？然后呢，等到你真的提笔写字的时候，嗯、其实进步的速度就会比较快了。嗯、那我们现在，如果你一直都是用汤匙，那其实你的这个手部的小肌肉就没有训练到了。嗯、哦 ，OK OK， 所以
1: 有时候过度简化的时候，实际上反而他的问题并不会在当下出现
2: 。当下你看起来好像生活一样如常进行嘛，还是也。不会饿到，也不会冷到，对不对,對、嗯？但是
1: 等到后期的时候，冲突就会比较多。嗯、哦，特别反而会是在大概九岁以后。嗯，哦，就是九岁之前我们都帮他做好嘛，但是九岁以后就觉得你长大了
2: ，你要自己做。對
1: ,对对，但是小时候没练好嘛。<笑>所<笑>以很多的冲突都反而都不会是在小时
2: 候，是啊、哦
1: 哦，比如说一二年级的时候啊，小孩子啊才刚读一年级，我们的包容度很大，嗯哼,哼，啊，但是等到九岁的时候，大概不会有什么耐心了，是、哦，啊、哦，但是因为从小没练起，然后后面的冲突就会比较高，嗯
2: 哼，哎、嗯欸，就以刚刚光老师在讲这个写字速度的这件事情啊，因为我曾经真的有听过家长，然后在讲说，哎、欸，我小孩子写字速度真的很慢，然后就觉得以为是孩子偷懒，孩子懒惰哈，然后不积极，然后所以写的么慢。有可能其实并不是因为孩子他不想要写快，是他真的没办法写快，因为对他的手部的肌肉其实真的没有被训练或是发展的很好，所以。心有余而力不足啊，想写快、嗯，但是真的就快不了，就是。心有余哦，所以他们如果小的时候，你那个自理能力不是只是看说哦，孩子能不能够照顾自己，其实不止这样，而是他的一些大肌肉、小肌肉的精细动作，你有没有发展好？如果你没有发展好，你没有透过生活的这一些事物发展好的话，其实它会影响他他以后的这个学习的状况啊。哦，甚至像您刚刚说的，可能自信心哦，对，可能也会被打击到，对不对？啊因
1: 为实际上，呃，我讲个真实的例子哈，那我们曾经碰过一个小女生。实际上，呃，她来的时候，她爸妈的主事就说，哎、欸，这个小女生就是脾气很坏，就是就是很容易闹脾气。那、嗯啊、但是我们看到这个小女生就是长得非常漂亮，然后就是哎、欸、穿的衣服也是穿的很很华丽哈，那就像小公主一样。爸妈花了很多心思照顾这个小孩。那我们上她的课也都觉得很正常，评估也很正常，所以基本上没什么太大的问题。但是他就有一个特质，就是我们进教室，我们通常要脱袜子，因为怕小孩子跑步会滑倒。嗯、是，这小女生就只有一个没办法说服她，就是她打死不脱袜子
4: 。嗯，哦，
1: 那我们上第一次课也很正常，上第二次也课也这样，但第三次课的时候，我们有一个游戏是要爬一个斜坡要进球子、嗯，啊，每个小孩都很开心，就脱了袜子就爬爬爬,爬，因为你穿袜子你就爬不上去。嗯，那小女生就很挣扎，为什么？因为她是不喜欢脱袜子。嗯，哦，然后就是一直撑撑非常久。那他撑了五分钟之后，他终于脱了袜子就进去玩了。哦，那一天下课的时候，是我们第一次碰到这个小女生，就是整个就是大哭大闹，就是歇斯底里。嗯，然后这个小女生已经五岁了，但是我们就觉得这个东西很不合理、嗯，因为你都已经前面你都玩得很开心，你现在要放、嗯、就是要结束了，是，对，以到底为什么会这样，我们就一直没办法理解。那没办法，我们就只好带她到隔壁的教室去，然后她就一直跟我确定老同学都走了没有啊？哦，同学都走了没有？哦然后我就说，哦，同学都已经回去了，因为你现在情绪太激动，所以我们到这边休息一下。实际上，他一换教室，他就没有生气了，嗯、他的情绪就亢涨起来。嗯，然后他就跟我讲说，老师，你可以帮我穿袜子吗？嗯
2: ，
1: 哦，所以实际上他为什么不脱袜子？因为他不
2: 会穿袜子。<笑>因为他不会穿
1: 袜子、啊。但问题是，你看嘛，我那么漂亮，然后我觉得我自己好厉害，大家都觉得我是完美的，对对对，我好棒。但是我不能让人家知道我不
2: ,我不会穿袜子、啊哦，原来是这样。所以让袜
1: 子反而变成导致他会怕自己被人家发现他的弱点，是。所以那个东西严重影响他的自信心。当我们自信心受到伤害的时候，嗯、我们第一个东西就是选择逃避，嗯,嗯
4: ,嗯，哦，或者
1: 是选择就是呃情绪的起伏，嗯。那像这个东西其实际上很简单，好，袜子怎么练呢？很简单，就是你准备一个保特瓶。然后你准备很大的橡皮筋，你就要让他练习两只手把橡皮筋撑开来，然后掏进罐子里面。嗯嗯嗯嗯，哦，你就是练每天就会练三十条橡皮筋，就、哦、把它撑的力量练起来
2: 。哦、<笑>就把这个大拇指跟食指的,<笑>的力量练
1: 起来。哦，哦啊，大概你练了两个星期，在家去穿，子他就就,就 OK 了哦。哦，那大概基本上你花两个星期就可以解决，不需要每天都怪他为什么脾气那么坏。坏哦
2: 不过父母亲可能刚开始的时候真的没有想到说，原来他的脾气坏是来自于这个部分，对,对不对？哦就是
1: 、当我的弱点如果被人家发现，会 i n 呃，会引发我的情绪反应
2: ，嗯
4: 、这都会
1: 伤害到小孩子的自信
4: 心、哦。所以实
1: 际上很多时候我们都会觉得没关系，我在家帮他做，省一点时间。嗯，但是你要想他进入团体的时候。没有人可以帮他省这点时间的时候，这些东西可能会造成自信心上的损伤。好、哦，所以我还是建议爸爸妈妈、嗯，小孩子长大了，你还是要让他长大，哦、不要再做那么多了。
2: 好，真的，爸爸妈妈其实也是爱护孩子，可是。是你没有想到，原来你爱护孩子，其实造成了孩子另外一个部分上面人际相处上面的困扰，他没有自信。我相信这应该也不是所有的父母亲想看到的，只是很多的爸爸妈妈以前没有被提醒到。今天光光老师告诉大家，是爸爸妈妈真的要让孩子长大，真的要让他开始自己学着去做一些事情了，哈。我到底要几岁开始学啊？因为我真的有听过那一种很小的时候，他真的让孩子，我们以这个借尿布这件事来说好了。我真的有听过以前那个阿妈小朋友说，可以了，会站了，好，会走了，可以把尿布脱掉了，可以开始借尿布了。可是你知道？嗯好像小朋友那个还算小 baby， 说他也很痛苦。然后呢，嗯、这个妈妈也很焦虑。所以到底我们要从几岁的时候，在孩子或者是孩子什么样的状况情下，父母亲开始可以逐步的放手，然后逐步的训练孩子的自理能力呢？哦
1: 、实际上，基本上来说，自理能力基本上来说，它像是一个发展的里程碑。我觉得他在不同年龄，他像他需要练习的东西上是不一样。哦那当然就是，呃，我们的要求当然一定要跟孩子的年龄相关，好、嗯哦，对，就就有点像是跳，一定是两岁以后才会跳，你叫一岁的跳，基本上怎么要求、嗯、他也跳不起来，嗯、是、嗯哦。那生活自理能力也是类似这个，好，那我们来讲，像刚刚这个借尿布，好、哦，但但借尿布当然是，呃，可以省下尿布钱啊，但、這、是、個、尿布真的是非常贵啊、嗯哦，这個、我们大家可以了解。嗯但实际上，借尿布实际上我们的原则是这样，我们会比较建议是孩子可以说句子之后，就是孩子可以表达以后，哦、他
2: 完整不能够只会讲爸爸妈妈单字不、呃、行。啊、<笑>他只要是
1: 说，哎、欸，比如说呃，他会表示他要上厕所的意愿的时候，啊、是这时候我们就可以开始借尿布啊、嗯。那借尿布基本上以我们的立场而言，我们不不鼓励太早，嗯哦，就是这个小孩子连表达能力都还没有，那这时候，哎、欸嗯，他他要上厕所他没办法表达，那那。我们当然要注意，对，我们处理也会很麻烦。好、嗯哦嗯，那第二个是呃，戒尿布上厕所，实际上是就是，哎、欸，我要忍耐一下嘛、嗯哼哼，对不对？所以我要抑制我自己的上厕所的冲动。嗯哼哼，哎、欸，我要忍耐一下，然后我才能去厕所。哈、哦，那这种忍耐的东西呢，实际上来说，如果我们过早要求小孩子，这個、小孩子就会以后就会变得过度压抑。嗯，啊，过度压抑的小孩子以后就会比较固执
2: 、哦。哦，就是这个
1: 小孩，就以后个性就会比较硬的。
2: 哦、比较难沟通，对
1: ，就是他什么东西都藏在心里嘛，嗯、他就是压抑型、嗯，是。那当然你说，哎、欸，那我们就不要接尿布啊，就是、哦、我,們我
2: 们就让他自然发展。對對對
1: 好，那<笑>自然发展，自然到五岁他还没接尿布，<笑>那个小孩子就是没有控，没有那个抑制的能力。哦哦，他没有忍耐，对，他不会忍耐嘛。嗯、哦，他连上厕所都不忍耐你觉得他还会忍耐什么东西？是哦,哦，所以呢，这种小孩子就会变成他就是变成是、哦、比较不、呃、比较不听从指令。嗯，啊、哦，所以实际上。过早揭尿布也不好，哎、欸，这个太晚揭尿布也不,也不好，就是要依照时间、嗯。那以目前我们看到的资料而言，实际上在国外、呃、包含在台湾目前小孩子揭尿布的时间现在是有越来越晚的迹象、嗯、哼哼那大概在两年前的时候，英国的研究指出，现在有些国小小孩子在国小一年级的时候呢，老师主要目标是，要他不要对，尿布要，要他不要包尿布上学啊、哦，因为这样会导致小孩子的自信心受到影响啊、哦。那这实际上也是一个爸爸妈妈有时候疼爱过过了头的时候会出现的一些嗯嗯嗯。特殊的现
2: 象，嗯 ，OK， 哦就是我们刚刚前面讲，你可能觉得说，哎，没有关系啊，反正他生活好像也不会受到什么影响，就让他这样做好了。嗯、可是我们刚刚有提到了，其实可能包括他日后的学习，包括他人际关系，包括他的自信，其实可能真的都会受到一些影响、嗯。所以父母亲真的是要放手，然后让孩子开始去学习、嗯。那刚刚光光老师有提到了，怎么样开始孩来训练孩子的自理能力？其实就跟孩子的这个年龄，然后生理的这个发展，等于是父母亲要。非常非常的关注，对不对、嗯？那一般我们其实都会有那个刚刚像您讲的，就是比如说两岁他会跳了啊，三岁他会做什么？其实这个应该也是一个参考值吧、啊，因为每一个孩子他的速度可能应该都不太一样
1: 哦、啊，对对对啊，实际上我们说的发展里程碑基本上是正负呃，就是加减啊，半年我觉得加减六个月基本上都是在正常的范围好，所以妈妈不用过度紧张，好、啊，就是哎。啊欸这时间开始练这个东西，实际上老师都会提醒妈妈、哦嗯、比如说她已经上幼稚園了，幼稚園老师就会提醒说：“哎，妈妈，他现在吃饭都还是会洒外面，哎，这就可能提醒你在家里要多注意。嗯哦”那只是说，哎，我们要把这些这些事情当做一件事重要的事啊、哦、<笑>啊，没、哦、我经常看到爸妈就是老师只要说：“哎，妈妈，她那个 A B C 还不会。”那妈妈回家马上就是拿了好多教材开始拼命练 A B C 是,是、哦，但是那个。你跟妈妈讲说，妈妈她现在那个扣子不会扣，妈妈大概就当作没听到，没
2: 有关系嘛。对，她的衣服都没有扣子，<笑>對
1: 所以这个东西就变成说，实际上我们要把生活自理这件事当做是一件重要的事情。重要事情、哦。当你有重要的事情、嗯啊、然后哎、欸，当老师提醒我们的时候，我们就要做。哦、那实际上特别是在小孩子，小孩子实际上在我们讲说，在这个小班和中班的时候，最重要的就是生活自理能力的培养。嗯，然、哦、后他反而不是学习学习的技巧。嗯那。嗯在装扮的时候，老师就会特别提醒妈妈：“哎、欸，他的生活自理的能力哪边需要加强？”然、嗯喔、这时候我们就要把他放在心上。哎、欸，老师有跟我们提醒，哎、欸，我们就要赶快做，好、喔，不要觉得说：“哎、嗯欸，没关系，我现在帮他，他还小。喔”好、嗯，实际上呢，嗯、呃，他就必须要在日常生活的动作，呃，生活当中去练习日后学习的技巧。
4: 嗯嗯
2: 、喔、那
1: 如果这些东西都被你做完了，那他有什么好练习的
2: ？嗯，以后他不会，你不能怪他，对不对？<笑>因为小时候，爸爸妈妈没有让他有机会练习哈。所以呢，刚刚光光老师有特别提醒你，如果其实就是这个阶段啊，生理的这个发展的这个阶段的话，其实幼幼儿园的老师其实也会提醒爸爸妈妈。然后爸爸妈妈呢，你有一个参考值，但也不用太焦虑，不要想说隔壁的小孩怎么都会了，我家小孩不会哈、嗯，回去要进行魔鬼训练。其实也不用这样了、嗯，因为他其实还是有一个 range 的，对,对,对,对不对哈？那可以作为一个参考标准，嗯、因为真的每一个孩。子。子的速度是其实都不太一样的哈。那刚刚光光老师有提到了，就是如果幼儿园的老师有提醒的时候，爸爸妈妈拜托一定要放在心上，对对<笑>要把它当成是一件事情，不要以为说哦，现在生活可以很便利啊，我可以用其他的部分来取代，是可是你取代了，也取代了孩子某些的能力的学习哈。所以真的要让孩子来练习。那除了要把它放在心上，重视这件事之外，想请问一下光光老师，是父母亲到底要怎么样来开始，或者是说他们在开始做的时候？还有什么放在心上之外，他们真的开始要训练孩子的自理能力的时候，嗯、是父母先要注意哪些事情啊、哦？好
1: ，第一件事情就是呃，我会跟爸妈讲，就是第一个事情就是、呃、我们要有正确的期待，哦、正确
2: 的期待、啊，对，好，
1: 就是很简单，就是、哦、你不要希望孩子第一次做就可以做到很完美，嗯哼哼、哦，他第一次大概可以做到百分之三十就已经很偷笑了，嗯嗯，再做到百分之五十就不错了，是是，哦、啊，再就是可能做到百分之百。呃，发展的过程当中实际上是需要练习，嗯，好、哦，所以，嗯、呃，不要觉得是第一次带他，他就可以马上就会了，啊、就会 o、OK 哦、那毕竟小孩子还是啊、呃，在小孩嘛，啊、呃，小
2: 孩嘛，好
1: <笑>、哦。那通常小孩就是，比如我讲我家女儿的例子，好，我们讲我家女儿大概两岁到三岁的时候，就很喜欢帮呃我太太折衣服，嗯，好、哦，但是折衣服基本上就是他大概折了三件，大概就是对他来说就已经算是很,很多。了<笑>，对，好。那这时候你就要正确的期待就是。你不可能丢二十件衣服叫他整个折完嘛、啊啊？他可能折完三件，大概就已经拍拍
2: 手了、啊。嗯
1: ，那基本上在两岁到三岁的时候，他最重要的工作不是折衣服，他折衣服只是想跟你做一样的事情。嗯实际上他最重要的工作是你折好的衣服，他去放在他的位置。嗯、啊、他只要能放在位置，基本上就帮他拍拍手。是,是、啊、所以基本上他能不能折好，基本上又不是不是重
2: 点,是重點啊,啊。
1: 因为反正他折三件的时候，你已经折完二十几件了，对,對他唯一的工作是际很简单，就是。媽媽把二十件放回去，放回去啊，那这、okay、就是正确的期待。好，那第二件事情是，如果我们要让孩子愿意做，哎、欸，你一定要确保他能成功。嗯，好，比如说把东西放回去这件事，百分之百会成功嘛？哦，那但是折衣服他不一定会成功，所以这时候很简单，你让他折小方巾。嗯哼哼你折小方巾，衣服妈妈折。哎、欸，他就会成功，哦，这成
2: 功几率就大大提升了、呃。他只要
1: 成功了，哦、他就会一直做，然后他,、哦、他觉得我好厉害。实际上他没厉害，他只是会折对折再对折。<笑>哦哦，我懂了。哎、
2: 所以我们在训练小孩的时候，我们也要把他那个任务稍微分解一下。对对对,對,對,對,對,對。所以就有一些任务，其实真的你确定他一定会做，而且其实真的一点都不困难的。對對對哦,哦，
1: 那。这，当我们做完这两个东西，第一个我们有正确的期待，第二个是，哎，我们有，呃，我们让他能获得成功。那因为获得成功，他就会自己一直很想要做嘛，对不对？嗯、哼哼一直很想做的时候呢，就是我们就是要让他有成呃尝试的机会。嗯哼哼，那这就是会变爸爸妈,妈的智慧。哎，我们在哪一个时间点？哎、嗯，比如说。你不要每次在洗衣服、洗完然后折衣服的时候都是晚上九点半，啊，小孩子都被困了。那他、个、说：“哎、欸，给我去折衣服。<笑>”哦，啊，要虐待儿童是、哦。是啊，哎，所以你就要选择适当的时机，哦，适当的时机增加孩子参与的机会。嗯，哦，那我们基本上是按照这三个原则去做。基本上小孩子实际上学习效率是非常快的，他大概两个星期到三个星期。他就会养成习
2: 惯哇，所以我觉得也是给很多的爸爸妈妈一个方向了，因为我相信呢，很多的父母亲应该也是愿意培养孩子的这个自理能力，但是呢，我觉得没有掌握到原则的时候、嗯，其实孩子沮丧，爸爸妈妈也很沮丧、嗯，然后于是我们就啊算了，还是我帮你做比较快哈、嗯哦。所以刚刚关关老师有提到了几个原则，第一个呢是就是呢，呃，我们我们要这个确保孩子他是会成功的，对不对？好，然后呢再来就是也要给孩子有这样子的一个机會,会，对不對,对？然后最重要是父母亲的心态。是给孩子一点时间，不要想说他第一次做就会成功哈。对对对，你要国父革命也没有一次成功的嘛，所<笑>以说多给孩子一些练习的机会，其实真的是非常的重要的哈。好，那今天呢也非常谢谢光光老师呢在空中跟他谈到了关于这个幼儿自理能力方面的一个重要性。那今天呢也非常谢谢呢廖生光老师，光光老师跟大家所做的分享，谢谢光光老师，谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢，我们要进行的单元是学习 online。那么，在今天的学习 online 的单元当中呢，要跟大家来分享，就是政府目前呢在推动公共化教保服务方面呢所做的一些努力哦。那么，政府呢也会持续的扩大公共化教保服务的供应量，来满足家长对于公共化教保服务的期待哦。那么，到底会从哪些方面来持续着手呢？我们接下来就来听听看，学习 online。大公共化教保服务供应量是政府持续不变的推动方向。教育部呢预计在八年内，就是一百零六年到一百一十三年，增加三千班，是政府投入最大规模的资源，也展现了政府的决心。那么也希望借此呢，可以提供家长多元的选择机会，具体的减轻家长的经济负担呢、哦。那么可以从几个面向呢来跟大家分享，目前呢执行的一。一个呃进度哦，第一个就是以扩大公共化为市政主轴，提供家长多元评价的教保服务选择机会。教育部表示，公共化幼儿园。包括了公立幼儿园以及非营利幼儿园。那么，为了宣示政府推动公共化的决心，那么原定呢六年的时间就是一百零六年到一百一十一年，增加公共化幼儿园两千两百四十七班，将扩展为八年的时间，增加到三千班，再增加七百五十三个班级。那么，最多呢可以再提供八万六千个幼儿就学的机会，比原来的目标。呢，增加了两万六千名，让公共化的整体供应量在一百一十三学年度呢最少达到大约二十七万人了、哦。而如此扩大公共化教保服务供应量，是历年来最大规模的增班量能。也希望可以增加评价教保的服务，给予家长。多元教保服务的选择机会哦。那么在第二个部分呢，就是鼓励公共幼儿园持续提供延长照顾服务，那么也针对经济弱势的幼儿提供相关的补助。现行的法令呢，已经提供公立幼儿园配置各类人员的机会，那么可以在寒暑假期间以及教保服务时间后呢，提供延长照顾，也就是课后留园的服务哦。那目前呢，有六成。的公共化幼儿园开办了延长照顾服务，加惠了大约四万四千个家庭哦。那么同时呢，也将持续的积极办理，以满足双薪家庭的需求。另外呢，为了协助经济弱势的幼儿，教育部呢将持续的补助低收入户、中低收入户家庭、其他经济状况特殊的，以及加户年所得在新台币三十万元以下的五足岁幼儿免费。可以参加来减轻家庭的经济负担。那第三个方向呢，是透过准公共机制扩展评价教保服务，同时建立配套措施，达到多赢的局面。除了持续扩大公共化教保服务之外，为了扩展评价教保的服务，教育部也提出了准公共的机制。那分成两个阶段来推动哦，在一百零七年八月呢，先在六都以。外的十五个县市实施，那么在一百零八年的八月起，加入了六都全面的推动。准公共幼儿园除了有六项合作的要件之外，也建立了有相关的配套措施，包括了设施设备的改善、专业辅导及亲职教育等补助。透过相关的机制，协助准公共幼儿园提升教保服务品质，达到永续经营的目标，也提供家长另一个。评价教保多元选择的机会，那希望透过政府推动的公共幼儿园、非盈利以及准公共幼儿园等多轨的机制，可以呢让家长拥有更多元的选择机会，也能够实质的达到减轻家长的经济负担。另外呢，也希望透过友善职场，可以提供教保服务人员合宜的薪资，为家长。幼儿教保服务人员、幼儿园以及政府创造多赢的局面。刚刚呢，跟大家分享的呢，就是政府在持续扩大公共化教保服务供应量上面呢，几个面向持续在做的努力。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家访问到了其威儿童专注力中心的技术长廖生光光光老师，跟大家谈到了儿童自理能力的重要性哦。另外呢，也为大家介绍了位在花莲的私立青青蝴蝶城堡幼儿园哦。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周四同一时间空中再会，拜拜。